0: Velkommen til Genopodden, og denne gangen så er tema ikke mindre enn Genos internasjonal virksomhet. Det vet vi at det er flere som har vært nysgjerrige på. Og vi skal se litt nærmere på hvordan Geno også jobber med eksport, og litt på hvordan de viktigste markedene til Geno også utvikler seg fremover. Og her i studio så er det som vanlig mig Oda Kristensen og...
1: Raspus Langevea.
0: Du er radarparet, det er det ikke jeg? Jo, ja, ja, ja. det er en så har vi fått med oss eh, i den episoden här nå av Genopodden, så har vi fått med oss eh, intet mindre enn eh, Knut Ingolf-Dragset. Hei, hei. Som er leder for teknisk eh, støtte og support, och eh, hvis vi skal snakke om det i internasjonale markedet, så må vi se si Regional Sales Manager. Eh, og så kan du fortelle litt mer om hvilke område du har, eh, er ansvarlig for
2: Jag hörs så fint ut och regional sales manager da, men det var mer ett sträv. Jag är dripp på i Asia, og det som kallas för Pacific eller eller Australien, Nya Zeeland. Det er det som är minne område.
0: Ikke sant, det var der hvor jeg da fikk bare sånne små bokstaver her, hvor det sto liksom A, och A, S, -S det var derfor jeg løftet den ballen videre. Jeg var litt imponert
1: over den kippen, ja, ja, jeg, jeg tenkte at du skulle få ta introen på den. <laughs>
0: det er jo et ganske stort område eh, som du også har ansvaret for, så mm. veldig spennende å bli, glede meg til å mer om, om det markedet
1: den kunde tinga för ja ute i flera marknader kanske en 30 land som exporterar genetik till och många lurer på hurser detta här egentligen går och kan du kan du si den, om ge någon tal for oss om den ekonomiska utvecklingen har
2: vörigt för en exportentliggen? Eh ja, så oss bynna med, med eksport så har jo global eller exporten tefört geno eller köpt produkter ifrån geno på til en värdi till cirka 55 miljoner norska kronor. Og så er det noen royalty-inntekter på cirka 17 millioner. Og det er jo på en måte det, de produktene som Geno Global handler av, Geno S-er. Vi må jo litt på organiseringen av dette her, for å på en måte skjønne hvordan dette fungerer. Mens Geno Global a s de kjøper jo disse produktene, selv om de videre at. Og der er det jo en del kostnader, så der er det jo et negativt resultat til nå. Men det betyr ikke det at vi ikke har tilført moderorganisasjonen eh, når resurser,. så det er viktig å, å skille litt på det.
1: Ja, jeg tror det er en viktig, viktig presensering, for det blir jo ofte fokus på liksom, resultatet i geno global isolert, ja. og det er ikke hele, ikke hele historien. Nei, det er ikke det. Men eh, kan du si litt om
2: hvorfor er eksporten er så avgjørende for geno? Det skjer jo det at det norske markedet, det, det er jo det viktigste markedet for oss, og det er jo på en måte det norske bondenes er her før. Samtidig så skjer det så det at q det er synk år for år, og med avholdsarbeidet vårt så greves jo vår egen grav, langsomt og sikkert. Det blir bedre og bedre fruktbarhet, høyere produksjon, markedet, mjølkemarkedet er begrenset, så, så det betyr jo færre dyr og færre insemineringer per dyr, og da dermed låger inntekt til geno. Så, så det er jo bakgrund for det at det ser det at at skas på måtte gre ogfinaner overarbej i hårrt. For det blir dyre og dyre og driftet et gått overssarbej, mm. som mås ut og ttjene penga. Skal vi ha råd til å drive med embryo, skal vi ha råd til å drive med GS-testing, skal på en måte lønne alle de her fantastiske forskere våre som setter å, å, å jobbe med, med avholdsutviklingen for å få så rask avholdsframgang som målet, som må vi ut og hente inntekter andre plasser fra in i det nasjonale markedet. Så det er begrunnelsen for at vi vil, vil ut skal tjene penger, rett og slett. Ja, så det er jo egentlig en forutsetning for en nasjonalt avholdsarbeid på storfø
1: i fremtiden. At vi, at vi lykkes å få noen inntekter fra exporten.
2: Ja, det er det. Den skal ikke male fanden på veggen, men fæsitt noen inntekter fra eksporten, så vil det seg etter kvart bli utkonkurrert fra andre raser som har en, en raskere avholdsfremgang og som da vill ha et bedre produkt i markede. Men det håpes jo å unngå. Mm.
0: Ja, og, og derfor er det vel kanskje også at vi, vi ruster oss litt annerledes mot fremtiden på den internasjonale markede. Vil du fortelle litt om vad som skjer med, vi har jo genoglobal, hvor det skjer en del endringer rent strukturmessig.
2: Ja, eh, genoglobal har jo vært litt sånn frem og tilbake. Det startet jo som et eget selskap, <går> som et AS, og det er det i og for seg nå også. Men nu er det jo mer et papirselskap eh, med et organisasjonsnummer, men det er ingen ansatte der. Det er bare en plass der pengene er innom. Men i fremtiden så har vi tenkt å vekke Geno Global AS til livet. Så en del av oss som nu jobber i Geno S blir overført til Geno Global. Så nå blir det en egen levende organisasjon med ansatte og en ledelse og ett budsjett og, og den globale satsingen skal drives via Geno Global AS. Så det, det er nytt.
0: Det er også for å få et bedre fokus på det internasjonale markedet. Og vi ser jo også at vi får flere internasjonale kollegaer etter hvert også?
2: Ja, det er veldig spennende å jobbe ja. sammen med dem. Mm. Og så har jo nå driver vi stort sett med distributører i de forskjellige markedene. Mm. Planen fremover er jo å lage egne datterselskaper, altså at det er Genoglobal som, som er aktøren i de her markedene, som selger produkter direkte til sluttkunde, eller via insemnører, veterinærer, litt ettersom hva strukturen er i det markedet inne i. Mm. Men, men
1: vi har jo hatt,
2: og vi viderefører nå en avtale med ABS, det amerikanske
1: selskapet, som er en av de store aktørene, på seminmarkedet? Ja, det stemmer det, ja. Men hvilke, hvilke områder er det dekker den avtalen der ABS
2: på en måte er vår distributør? På? Det er jo først og fremst USA, og så er det noen land i Europa, Italia, Frankrike blant annet, og så er det jo Australia som blir dekket av denne avtalen der. Og der er jo mer som en partner, så er det jo en, en avtale som går på en grundpris på dosen, og så royalties inn til genoglobal ettersom hva salget er. Mm. Så der er det jo et, et samarbeid. ABS er jo en stor, tung aktør internasjonalt sett, og de har jo genetik som fyller ut vår genetik. For det er jo kryssningsavel som som er på en måte mest aktuellt i utlandet. Og da trenger man jo å holde seg en genetikk og kanskje også kjøttfe eh, med, med kryssning med, med, med kjøttproduksjon i, i mjølkeproduksjonen. Mm.
0: Och så har vi jo et, et selskap i Nederland som heter Exars, der har jeg vært så heldig at jeg har og, og besøkt dem og sett hvordan de jobber også. Der også er det endringer eh, som skjer eh, fordi at vi også ser at det er et behov for å for å, å um, ja, skru oss tettere inn i det, det internasjonale markedet, for å si det sånn.
2: Ja, det skjer jo det at det er viktig å knytte de her datterselskapene mm. så tett inn til Geno som mulig. Exires er jo 90 prosent eid Geno, og der er det litt forandringer i, i bemanningen for tida. Så jeg leter jeg etter en ny daglig leder, og ønsker da å både daglig leder og alle de ansatte i Exires närmar in til oss i forhold til at de nå har vært litt mer selvstendige. Eh, kan vi ikke si at de har vært ute på vivanket, men, men <laughs> de har på en måte driftet markedet helt selv. Så nå ønskes å, å knytte dem tett her til oss og våre med og, og drifte på en annen måte.
0: Ja. Og jeg som jobber med kommunikasjon vet jo hvordan det er å, å bygge mange merkevarer, og det er klart at det, sånn sett så vil vi få en renere merkevarebygging også, så det setter jeg veldig, gleder jeg meg veldig <laughs>
2: Det er bra å høre at du har trua, Oda. Ja. Trua. Men, hvilke markedene er det som man vil sette inn trøkker på fremover? Så har hørt en prosess nå å kikke på de her forskjellige markeder, så har det ut tre marked i tillegg til dem som er inne i ABS-avtalen. Det er Kina, og Polen og New Zealand. Kina är jo den femte største mjølkeprodusenten i verden. De har 13 en halv milliarder kyr og 300 millioner bønner. Det er jo... litt andre tal enn når vi ja ut av andre. Ja, det er jo et stort potensiale der, det er det. Så det er et veldig spennende market samtidig er det et marked med med stor konkurranse, for det er jo mange som ser mulighetene i Kina. De jobben nå for å få opp egen mjølkeproduksjon. De importerer mye mjølk per idag men har en målsetting om å, å produsere selv for å dekke behovet til, til innbyggerne sin. De har en målsetting til å, på, å på et mjølkeforbruk på cirka 3 dl per person per dag. Hvor stor økning er i forhold til det du liker på i dag? Det. I dag ligger de rätt under 1 dl, ja. så de må jo gange med 3 da, ja. i forhold til det forbruket som de har i dag
0: för där har myndigheterna gått in og sagt at de det är det, det er som sånsett sätter ehm eh, akad det, det volymet eh, på förbruk för att de önskar att fler folk ska dricka mjölk.
2: Ja, det är kostholdsråd och på något matte myndigheterna som anbefaler det till sina inbyggare. Og så skjer det så at det kommer en, en kjøpesterk middelklasse i Kina. Det er cirka 600 millioner som regnes som øvre middelklasse og overklasse. <laughs> Inntett mindre. Inntett mindre. Og de her, de, de jo, eller, har en litt annen livsstil. De har liksom kommet over der, det daglige brødet med på et litt annet nivå. Og ønsker å associere seg med, med bærekraftig og sunn kost, aktiv livsstil med med friluftsliv og og mer kanskje litt til de nordiske verdiene som oss oss skjer her i Norge. Så sånn sett, så passer eh, Geno og den norske ruen kua godt inn i det bildet der.
0: Mm. Ja, förrö betyder også er det en lykkefarge,
2: er det ikke det? Rød en rød lykkefarge ja. i Kina. Ja, ja. Her er det my som klaffer. Ja, det vil ikke dermed si at det biter seg selv. Det kreves nok ganske mye arbeid å komme inn på markedet der. Ja. Det gjør det nok.
0: Og så, så leste jeg et sted nå at Tine ønsker å, å eksportere melk til Kina. Så vi får se da, om vi, det er Norge som tar over Kina.
2: Ja, ja. til nå har vi 0,5 prosent på markedet, da, så det er, jo, det er et stort potentiale Det er det.
0: Men så har du de andre markedene, det som er litt nærmere oss for eksempel, hvis vi ser, snakker om Polen.
2: Polen er jo et veldig spennende marked. Det er den tredje største mjølkeprodusenten i Europa. De eksporterer mye mjølk til de andre østblokklandene og andre europeiske land. De har en ganske konsentrert mjølkeproduksjon. Det er tre regioner i Polen som er tung på mjølk. Så det vill se si at det er, ganske, eller det er enklere å distribuere til Polen i det til mange andre lande. Og så har det jo gjennom tiderne vært ganske god kontakt mellom Polen og Norge på landbrukssida. Veldig mange polakker som har vært i Norge og jobbet på, på gårdsbruk, känner rasen ifra før. Mange av dem snakker også norsk, så, så er det ikke så ukjent i Polen som i mange andre markeder. Jeg sa jo at jeg hadde en distributøravtale der med P.H. Konrad, en aktør som må selge landbruksutstyr in til Norge. Så, så der kjenner det markedet litt ifra før. Hvordan så strukturen på bruken i Polen? De, de, har, de er litt større enn oss. Gjennomsnittsstørrelsen på, bruk vel, på, på antall dyr er vel mellom 200 og 500 mjølkkyr. Mm. Det er ikke så veldig mange som er veldig store, så, så det er en ganske lik struktur som i Norge egentlig, men med litt større bruk kan du si, jamt over. Mm. Men det er en voldsom utvikling i polsk det satses å investeres på? Ja, de investerer, og, og det, er mange som, det er jo litt de samme utviklinger som du ser i Norge, at to små gårer, eller to tre små gårer blir til en stor, og så investerer de i moderne driftsapparat og, og produserer godt med mjølk. De har jo en meieristruktur som er litt ansløs i Norge. Der er det jo mange forskjellige selskap. Noen er kooperativ, noen er privateid, noen går å ha egne meierier eller fredele, mjølker selv og selv direkte til forbruker. Så det er kanskje det som skiller Polen mest ifra, ifra det norske eh, markedet.
0: Og så har du Down Under.
2: Ja, så langt bort som det går an kom. komme.
0: <laughs> Også et veldig spennende marked.
2: Det er det. Det er jo et, et market som er helt forskjellig fra Kina. Kina er jo høy ytelse, full gass, mens Nya Zealand er lite i andre enden. Der er det beitebasert, finnes nesten ikke fjøs, de har en mjølkstall med et tak over, og så går dyra ute hele året. Eh, ekstensiv drift, eh, mange mjølker bare en gång om dagen. Eh, det er... Lite kraftfôr, det er mye, mye gras, og, og det er ikke så høye ytelse, men de er opptatt til å innholde tørstoff i mjølk, det er det, som, som det markedet betaler etter. Og så har jo det, det nysilenske markedet kommet litt i uttakt, eller, eller mjølkeproduksjon, mjølkeindustrien i Nysilien har kommet litt i uttakt med resten av befolkningen. De er store, de legger beslag på mye areal, de er beskyldt for mye forurensning til vatten og luft, O og, og no truer jo den newzealandske regjeringen med å innføre det de kaller for rap på prompt på dyr mm. eh for å få ned eh, drivhusgassutslipp i flom Så der meneres det å ha noe t med vår satsing på på blant anna metanmåling i Norge og avl på dyr som slipper ut lite metangass det att ha har en kombiku där du kan producera kött och mjölk på samma dyra, vill och få ner utsläppen så som innebär det att det sa goda argument för att hjälpa nyzeeländarna till att möta de här kraven som resten av samhället ställer mm. till dem.
0: Ja, och det är nettop akkurat den det med att förstå marknaden som är så otroligt viktig eh och jag har ju då fått låt till att ta en prat med en kollega som Faktisk eh, sitter det daglig i Italia, Diego Galli, så vi ska ta en liten resa faktiskt till norra Italien och ta en liten prat med Diego och höra vad han tänker om det internationella marknaden och og också trenderna som han ser
2: framåt. Du får hälsa. Det ska jag göra. Ciao ciao. <laughs> Okej,
1: okay, ciao Giuseppe. Ciao Diego. Dunque è un è un anno e mezzo circa ja, che lavori che
0: lavori nel Io e heldig att jag fick en liten prat med Diego Galli faktisk i Italia. og i Italia så sker det ju han nu ting plötsligt sked, så det blev inte jag som intervjuade Diego, men det var Diego Galli som då är vår representant för markeds i Europa i Geno. Eh han intervjuade Giuseppe Nugara som är en av säljrepresentanterna för ABS Italia. ABS är vår distributör i Italien bland annat. Så de hadde en veldig interessant prat. De fikk lov til å besøke et par produsenter, og Diego spurte blant annet Giuseppe, hva er det som gjør at kundene er fornøyd med NRF? Giuseppe har jobbet halvandet år i ABS, og det som han ser er at kundene er særlig fornøyde med at det er et dyr som er foreffektivt de har få problemer med eh med tillväxt och att produktionen är på ett nivå som är är gott och og som också matcher Holstein nivå. Ehm och att de faktiskt också ser en eh med gott välfärd alltså en god djurvälfärd som också är viktig. Och så säger han också att de det er viktig at kundene da også følger mulighetene som NRF gir i avholdsplanen til hver kunde. Og et annet spørsmål som Diego da stilte till Giuseppe er vilken ku er det vi ser om et par år? Det vil da si hva er det som er trendene fremover i markedet. Og der sier Giuseppe att det er som i resten av Europa. Vi kommer til å se at det blir mer fokus på det med foreffektivitet, og også på hvordan man faktisk får mest mulig ut av vannmengde. det er jo et, et noe som vi ser har blitt et tema i hele sommer og som er selvfølgelig et tema som er kanskje klarere fremme i den delen av Europa som vi taler deg i. Eh i tillegg så mener han også at det er viktig å ha en ku som forenser mindre at med formidle klima og miljø riktig ku. Ehm og og sen en, en ku som er spenstig og som har god dyrevelferd og de snakker også en del del om det med eh, altså Ben Essere som da er velferd, og også en del om, om det med ha mindre medisinering og mindre antibiotika som også selvfølgelig er en av fordelene som vi har med norsk rødt fe, og også med drifta som vi gjør i Norge I tillegg så stiller det også Diego spørsmålet om Redex, og at de ser at det er en økt interesse også eh, i Europa rundt kjønnseparasjoner og Redexen er selvfølgelig godt fremme. Og han sier att det er ett ord som er helt klart fremme hos hans kunder, og det er fertilitet. Og kvaliteten på Redexen er selvfølgelig også veldig god, som gjør at han får kunder som er veldig, veldig fornøyde med det produktet. Um, og det er uh, en veldig, veldig godt fornøyd Giuseppe Nugara som Diego Galli har hatt en pratt med i tallet.
1: Ja, uh, Turingalf, det er jo kryssningsmarkedet som liksom er der vi, vi skal in. Kan du lite litt om hvordan interessene er for,
2: uh, for kryssing på storføsida i de ulike markedene? Hvordan utviklingen er på? Det varierer jo litt. Du har jo framdeles marked som hell på, på renras av dyr, og det er liksom løsninger. Men så ser man det at, at den verdensledende rasen, da, Holstein, begynner å fære noen noe problemer, blant annet med innavl, fruktbarhet. De har gjort store fremskritt i det siste, men så ligger de veldig langt etter norsk rød genetikken. Så det er jo for å, å rette opp i det som på en måte mangler i de rene rasene at kryssningsaveren eh, kommer in. Du får en additiv genetisk effekt når du krysser inn forskjellige gener, plus at du får den, den der heterosis-effekten eller krysningsfrodigheten, når, når du krysser inn. Og så begynner jeg til kvart å få gode data eh, som viser det at, at den første generasjonen, denne skal kalle F1, den mjölke bitte lite mindre inne i rene holstein men du tar åt mycket på utgiftssidan i form till bedre fruktbarhet, bedre hälsa, längre livstid och 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 lättare att hantera, mindre födselproblem og och många fördelar med driften. Sås argumenterar ju lite med utgiftssidan at man ikke må man den i förhåll till intäktssidan. Og så skjer det så det at de neste generasjonene, F2 og F3, de der behelder du mye til de fordelene som du har med norsk rød genetikk, så kommer de etter på produktion, så de produserer faktisk bedre en ren holstein. Så, så det er gode argumenter for å, å, å start med kryssningsavl og for å, å drifte med det. Lite til utfordringen er jo tidsperspektivet i dette her, for det tar så utrolig lang tid for en kund i utlandet köper genetik till öst har den färdproduktionsstyr der den kan se hur den genetikken virke. Mm. Mm. Men men det er är
1: sånt Torasupplägg med med en av Holstein är det, det som vi primärt önskar oss in. Vet du USA blir då brukt en del Jersey till
2: krysning så sånn att en av de fem in som den tredje rasen ja, det er forskjellige strategier på dette her. Det er både den to-rasekryssninga og den tre-rasekryssninga med litt forskjellige raser. Gjørsie er populær, flekkfie og brukt som en tredje rase in. Men geno eller genoglobal skjer det nok som enklast å håndtere en torasekryssningssystem. Det er lett å gå seg vild når du ikke har gode, kan du si, opptegnelser på, på mm. avstammingen til dyra din, så, så er det litt vanskelig å våtte opp hvem skal egentlig krysse mat til Det er litt enklere med en, en toveiskryssning. Mhm.
0: Men når jeg har vært ute og, i utlandet og snakket litt om hvordan vi driver, um, altså hvordan vi er eid og bygd opp, og, og hvordan vi faktiskt også driver arvsarbeidet vårt, så virker det jo som at det er litt annerledes enn, enn i andre land. Er det?
2: Ja, det, det, det er stor forskjell. Geno er jo et kooperativ eid til, til bønder i Norge, og det er jo bonde, den norske bonden som opp gjennom året har bestemt avholdsmålet. Mhm og som da har, har lagt vekt på dette her med fruktbarhet og helse og ikke produktion. produksjon. Eh, så, så det er unikt. Og så er det unikt det at vi har en nyklus, som vi skal det, eller en avvelskjerne på ca. 200 000 dyr, det vil si så godt som alle NRF-dyrene i Norge. Mens mange av de andre selskapene, der har de ikke noe system for å registrere produktion eller sjukdom eller de de fenotypiske, eller kan styrene presterer. Så der så, så betaler de noen utvalgte bønder for å gjøre de registreringene, og det er dyrt, og da færer de kanskje en avholdsnykkelhus på mellom 15 000 og 000 dyr, i forhold til våre 200 000 dyr. Og det er en stor fordel når du skal avle, for du har større moment og færer bedre fart i avholdsforumgangen med en stor eh, nykkelhus og lettere å unngå innholdsproblematikk.
1: Mm. Så registreringen i Q-kontrollen er litt av fundamentet egentlig for at vi har muligheter til å konkurrere internasjonalt?
2: Det er det som er, er gullkista vår. Eh, registreringssystemet, det at det har tilgang til slaktedata, det tilgang til data ifra, ifra meierier eh, på alle vis, det er på en måte systemet som er gullkista vår. Mm. Og det er jo det som er grunnen til at vi har eh, verdensledende genetik På fruktbarhet det er det jo ingen som sløs. Mm. På, på helse ligger helt i verdenstoppen. Ligger litt rannet etter på, på produktion i forhold til de rasene som er avla for ren mjølkeytelse. Og så hars vi noe å, å, å jobbe med når det gjelder djur og, og kløver. Det er oss klare, og det jobbes det godt med. Mm.
1: Men det er jo veldig sammensatt marked vi hender når vi stiller alltid fra ja, du prater om New Zealand, beite og lav avdrott, og til intensive systemen med veldig konsentrert fôr, og du har och du har någon som vill ha mycket volym og så är det de som vill ha mycket törst då för osteproduktion och det är det är ju förfärligt sammansatt liksom, har vi genetik som på något sätt kan ha något tillbud til de ulike segmenten här eller är det
2: enklaste som vi rätt oss mer in på? det är lite fascinerande att se det at att att det ha varianter og oxar som passar gott in i de här vitt skilda driftssystemen. Men det er de samme oksene. Jeg kan på en måte ikke se på, på NRF som, som at det NRF er NRF-et I New Zealand for eksempel så selges kun Kolla-NRF, kun Kolla-A2-A2-NRF for å være litt, litt mer <laughs> precis. Så der er det et begrenset utvalg til oksa som på en måte er aktuell for det markedet der. I Kina, delvis og USA, så det de her med, med høyest produktion. Der er ikke tørstoffinnholdet så viktig. Så der er det et annet utvalg av oksat som vi kan selv. Så, så det som er fascinerende, det er at vi har genetik som passer in i veldig mange forskjellige driftssystem, veldig mange forskjellige klimasoner, og, og finner på en måte dyr som kan konkurrere. Men men alle dyrene kan ikke konkurrere i alle marked. Det, det har vi vært klar over det hvert.
0: Men utrolig spennende å kunne legge de her kabalene med vad som passer til vad? Ja, det er det.
2: Og markedsføringsmessig også, vet du, så ja. er det spennende det her. Og hva er det på en måte du skal fremheve de forskjellige markeder? Ja, ikke sant? Så. Veldig... Ja, så det
1: blir jo... Man må jo ha ulike... Ja, angripe de ulike markeder på ulike måter, da, for det er ikke nok å lage et, en markedsplan som det hade varit
0: för lättvindigt, vet du.
1: Ja, det blir, ikke, det blir lite krävande. Ja. Ja. Ja, ja. vi börjar väl att närma oss.
0: Ja, och vi pride väl egentligen att be eh, gästen vår eh, om att komma med ett gott råd, men denne här så har vi väl egentligen
1: vi, vi blir lite på flyssa den här gången och ja. om et, et, et tips alltså och var ju ja. så liksom, inom flera varianter men men jag på om jag uh, høre om ditt tips Hva er är uh, Geno globala viktigaste marknad de fem åren?
2: det tråe är Kina. Störst potentiale, störst risiko, men hvis vi lyckes där så så vill det vara ett jättefint market för oss. Mm. Det är spännande. Ja, det är spännande.
0: Nej, det här hörr jag att vi kan snacka mer om så vi kommer till att invitera dig tillbaka igen vid det här vi får höra om hur det går framover i de olika marknaderna så jeg må bare si tusen takk for at du kom og delte både kunnskap og innsikt og du finner denne Genopod-episoden her finner du selvfølgelig på alle de vanlige Geno, eller Geno, alle de vanlige podkapp-appene, alle stedene hvor du hører på podcast, og selvfølgelig også på Geno.no ja
1: ja då var råexporten blir lite något mindre viktig för gen och framöver och så måste vi inte glömma det at vi det att vi höll populationen samlad att vi har en en avårspopulation av i Norge och medlemmarans uppslutning om kulkontrollen och att vi får in data på alla dessa här registreringar på ossen dessa dyra att det är hele fundamentet för att vi kan ha möjlighet förhopa en succé
0: veldig godt poeng, og så vil jeg bare se si også, hvis man er mer nysgjerrig på det internasjonale markedet, gå gjerne inn på NorwegianRedd.com der ligger også internasjonale podcastepisoder, faktisk på
2: engelsk Stemmer, ja. Takk för at du kom Det var trivelig Tusen takk, Tusen takk.